0: Aujourd'hui, je reçois François Duforez, fondateur de l'European Sleep Center et médecin du sport au Centre du Sommeil et de la Vigilance à l'Hôtel Dieu de Paris. Avec lui, nous avons abordé l'importance du sommeil dans la performance des footballeurs. Nous avons évoqué l'impact d'un manque de sommeil, les différents perturbateurs comme les longs voyages, les retours tard dans la nuit, le stress, la luminosité, l'utilisation des écrans et bien d'autres. Nous sommes également revenus sur les actions à mettre en place pour limiter tous ces perturbateurs, du choix de la literie à l'environnement du dormeur, en passant par quelques trucs et astuces pour monsieur et madame tout le monde. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec François Duforez. Bonjour François Duforez et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour alors, dans ce podcast, François, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors, ça peut être par un scénario particulier, une émotion particulière, un résultat, tout simplement, qui a été important. J'aime bien dire que c'est un peu votre Madeleine de Proust à laquelle vous repensez de temps en temps. Je pourrais vous dire, bien sûr,
1: la finale 98, là que j'ai regardé, euh, j'étais tout seul euh, en vacances, euh, et euh, j'ai regardé ça, j'ai entendu euh, derrière les feux d'artifice, et c'était un moment absolument extraordinaire. Je pourrais vous dire aussi... Euh, le France-Allemagne que j'ai vu avec mes copains qui étaient étudiants en médecine, où on était totalement destroy à la ouais. fin du match. Mais en fait, le truc qui me revient, que si vous parliez de Madeleine de Proust, c'est les petits matchs de foot qu'on faisait avec nos copains étudiants. Toutes les semaines, au même endroit, sur une pelouse, dans un parc. Et c'était un rituel et c'était vraiment des moments d'amitié extraordinaires. Et je dirais plus que les résultats et que les matchs qu'on regardait tous ensemble aussi, c'était le moment où on se retrouvait sur le terrain et à faire nos foot pendant toutes nos années d'étudiants, Et ça, c'était un, un grand plaisir et c'est des bons, très, très bons souvenirs.
0: Le foot comme élément de, de partage, on n'a rien fait de mieux, <rire> effectivement, exactement, socialement, exactement. pour partager des bons moments, des émotions. C'est vrai que le football a cette vertu-là, c'est de rassembler au moment du coup de sifflet d'envoi. Pour vous spécialiser dans cette activité d'un point de vue professionnel, vous avez parlé des, des petits foot en, entre amis. Est-ce que votre enfance et adolescence a été marquée par une passion particulière Alors, Soit pour le football ou pour le sport en général euh, ouais. Est-ce que vous le pratiquiez euh, Quel était votre rapport à, au sport
1: Alors, bon, moi je suis issu d'une famille qui a été très sportive. D'abord dans le monde du cheval, dans de, de la course hippique. Hein, J'habite maison Lafitte et donc de, tous mes ancêtres venaient des milieux hippiques et des sportifs de compétition qui sont les jockeys, mais bien sûr les chevaux. Hein, bien sûr. Et puis euh, le hasard a fait que j'ai appris à jouer au tennis très très tôt. J'étais négatif au tennis, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Enfin bref, j'ai joué pendant 12 ans sur la France, pendant mes études de médecine. Et j'étais vraiment immergé très très rapidement dans le sport de compétition. Bon, en ayant joué des gens comme Noah, des gens comme ça, on a compris euh, qu'il fallait mieux que je fasse médecine. Et que <rire> c'était <rire> moins dur que d'être dans les, les meilleurs joueurs mondiaux de tennis. Et, et voilà, j'ai toujours baigné dans ce milieu sportif. Et euh, en tant que médecin, j'ai tout de suite fait médecine du sport, physiologie... Euh, des biologies de médecine du sport. Et naturellement, bah, on était toujours avec des gens qui étaient sportifs et j'ai intégré euh, un centre euh, qui était à l'époque le Centre d'études de recherche de médecine aérospatiale où euh, les militaires, et notamment le médecin général que je cite toujours parce que c'est mon maître, hein, Charles-Yannick Guesnek, a dit « Moi, j'ai besoin d'un médecin sportif, sportif. » C'est-à-dire quelqu'un qui a des connaissances physiologiques mais qui arrive sur le terrain, crapahuter avec euh, les militaires et faire des études. Pour les pilotes de chasse, les astronautes, mais qui soient sur le terrain. Bon, voilà. Donc, j'ai toujours baigné dans le milieu sportif de compétition.
0: Alors, tout ce podcast va être dédié évidemment au sommeil, aux problématiques, alors plus particulièrement des footballeurs vis-à-vis -vis du sommeil, oui. tous les éléments perturbateurs, justement, les choses à mettre en place pour mieux gérer son, son sommeil. Mais est-ce qu'on peut euh, commencer par une question peut-être plus générale pour un joueur de football
1: Qu'est-ce qu'une bonne nuit, si on parle en termes de, de quantité et de qualité alors, là, vous posez une question qui est une question vraiment pertinente, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de normes. Par exemple, on sait que même si parfois vous dormez pas bien, ou en quantité ou en qualité, ça ne vous empêche pas de faire un très bon match le lendemain. Et ça, plein de sportifs, que ce soit dans le foot ou dans d'autres disciplines, l'ont déjà vécu. Donc, c'est difficile de dire, il vous faut tel nombre d'heures, etc. En fait, il faut individualiser le profil du joueur pour qu'il puisse bien récupérer. Bien récupérer, ça veut dire augmenter la probabilité de mieux jouer, de prendre les meilleures décisions sur le terrain le lendemain et surtout éviter les blessures. Alors ça, c'est, je dirais, ce qu'on va dire aux joueurs pour déculpabiliser cette histoire-là et derrière, rentrer dans l'individualisation des conseils qu'on va lui donner. Par contre, depuis à peu près une dizaine d'années, il y a de plus en plus d'études qui montrent que, globalement, si vous ne dormez pas entre 7 et 8 heures quand vous êtes un footballeur, ça a été fait sur des footballeurs d'ailleurs, vous augmentez de 1,8 fois le risque de vous blesser. Donc, d'un point de vue statistique, épidémiologique, en ce moment, on est bien placé pour savoir
0: qu'avec
1: la pandémie, on regarde un peu globalement ce qui se passe, même si au niveau de l'individu, ça peut être différent. Eh bien, voilà, vous dormez moins de 7 heures, vous avez à peu près, on va dire globalement, deux fois plus de chances de vous blesser. Et c'est une étude qui est sortie en 2014. À partir de ce moment-là, cette étude Princeps, hein, qui avait été faite par des chirurgiens, les publications sur le sommeil et le sport en général, et notamment le foot en particulier, ont doublé tous les ans. C'est là où on s'est aperçu qu'il fallait rentrer dans le détail, qui n'était pas le détail des pathologies du sommeil par rapport au foot, mais qui était plus dans l'optimisation de la performance. Et surtout, on s'est aperçu que le sommeil était le facteur numéro un de la récupération devant l'hydratation et devant même tous les appareils de massage, cryothérapie qui fleurissent dans les vestiaires, notamment du foot. On s'aperçoit tout simplement que passer une bonne nuit, c'est certainement le meilleur moyen de se réparer de se régénérer et d'apprendre. Et c'est le début de toutes les études.
0: Alors justement, vous parliez d'optimisation de la performance, le sommeil, comme la nutrition, comme le mental, l'entraînement du cerveau, tout ça fait partie des fameux gains marginaux, hors-terrain que les sportifs essayent de, de grappiller vraiment pour être toujours plus performants, parce qu'on est dans un culte évidemment de la performance. On a le sentiment, et vous venez de le dire, c'est depuis 10 ans que c'est finalement assez récent tout ça l'intérêt pour le sommeil. Comment on l'explique Est-ce que c'est un manque de connaissance, un manque d'études pour montrer l'impact du sommeil, un manque d'intérêt de la part des professionnels
1: pour cet aspect-là de la gestion, de, de la la vie hors terrain Il y a certainement ce que vous dites, euh, manque de connaissances. On, on a beaucoup progressé dans euh, l'efficacité du sommeil et son rôle exact. Alors, on ne savait pas. Après, c'est un manque de bon sens, hein, dans le sens que dormir, c'est à peu près le tiers de notre vie. Donc, si on s'occupe des deux tiers pour être performant, mais pas du dernier tiers qui nous manque, il y a quand même un grand territoire à, à explorer. Et puis, je pense qu'il y a un troisième point qui est arrivé, c'est euh, l'introduction des technologies qui a fait que, chez les jeunes notamment, avec euh, tout ce qui est... Euh, euh, tablette, euh, iPhone, euh, euh, smartphone, etc., et puis euh, réseaux sociaux, ben on s'est aperçu que ça jouait sur euh, la qualité du sommeil, c'est une chose, mais surtout sur la qualité de l'éveil. C'est-à-dire que le lendemain, les entraîneurs ils se retrouvent avec des joueurs jeunes, notamment, qui n'ont euh, bah, pas une bonne mine, euh, ils sont fatigués, ils sont de mauvaise humeur, euh, et puis ils se blessent plus facilement qu'avant. Qu Donc là, il y a une vraie réflexion en disant, mais finalement, qu'est-ce qui se passe la nuit Et puis, il y avait aussi une chose très française, j'ai trouvé, ça, ce n'est pas que dans le domaine du foot, hein, c'est de se dire, bon, bah, nous, on s'occupe des joueurs ou des salariés dans le temps où on les a devant nos yeux, et puis le reste, c'est leur vie privée, ils font ce qu'ils veulent. Bon, sauf qu'il y a un guirou, qui à l'époque, avec le bon sens, s'est dit « mais attendez, moi je les entraîne et on s'occupe d'eux pendant le jour, et qu'est-ce qu'ils nous font la nuit ?»« ben Ils vont dans les boîtes de nuit et ils font n'importe quoi. » Donc c'est lui le premier qui s'est aperçu quand même qu'il fallait peut-être vérifier ce qui se passait et que tout l'entraînement le jour qui se faisait pouvait être détruit parce que la nuit, bah, ce n'était pas hein, toujours ce qui se passait qui était de, de bonne qualité pour la récupération. Hein.
0: Alors justement, vous, aviez parlé de, vous avez commencé à parler des chiffres pour montrer l'impact qu'un mauvais sommeil peut avoir sur les performances. Alors il y a déjà les blessures et je pense que quand on arrive devant un joueur ou devant un entraîneur ou dans un club et qu'on commence par dire bah écoutez, un mauvais sommeil ou en tout cas moins de 7 heures de sommeil par jour en moyenne c'est deux fois plus de risque de se blesser je pense que déjà là on a un impact très fort auprès des entraîneurs qui veulent avoir toujours la plus grande disponibilité de leurs joueurs des joueurs qui euh, bah, craignent un petit peu évidemment la, la blessure et d'être mis de côté sur des périodes de plus ou moins longues, est-ce qu'on a d'autres chiffres pour démontrer l'impact que peut avoir un manque de sommeil sur une plus ou moins longue période
1: oui alors déjà pour la, la première remarque en fonction de ce que vous venez de dire c'est que le fait de dire que si on dort suffisamment, on se blesse moins, on va dire que ça intéresse les kinés et le médecin. Ce n'est pas le langage qu'on va tenir à l'entraîneur euh, ni aux joueurs. L'expérience que j'ai eue avec, que ce soit à la filet de foot, avec différentes populations ou avec les clubs, notamment la S Monaco, c'est de se dire, bon, y a, y a, en fait, il y a trois discours à tenir pour que les gens adhèrent au fait que le sommeil est quelque chose de fondamental. L'entraîneur, on va lui dire, écoute, en NBA, donc sport professionnel américain, où il y a aussi beaucoup d'engagement de, financier, si on fait dormir trois quarts d'heure de plus les joueurs, ils augmentent de 9% leur euh, précision au tir. Là, l'entraîneur, il dit, ah, s'il dort <rire> mieux vois. et plus, il est plus précis. Donc ça, euh, tu peux montrer les études, ça m'intéresse. Donc déjà, ça, c'est le discours de l'entraîneur sur la performance. Pour le joueur, le gars... Ce que j'ai fait, moi, c'est de leur dire, écoutez, moi, je viens de l'armée. L'armée, ils sont en privation de sommeil, les gars. Et par contre, il ne faut pas qu'ils se trompent, parce qu'ils engagent leur vie. La prise de décision, elle est liée aussi à la qualité de votre sommeil. Peut-être pas la quantité, mais certainement la qualité, d'une part. Donc, euh, je leur montre euh, qu'est-ce qu'on a fait pour les astronautes, euh, qu'est-ce qu'on a fait pour les pilotes de chasse, qu'est-ce qu'on a fait pour les gens de la voile, euh, qui, euh, lors du vent des globes sont en privation de sommeil, comment gérer la privation de sommeil. Et comment être positif par rapport à ça Ce n'est pas parce que vous dormez peu, vous allez être mauvais, mais par contre, comment récupérer bien Et là, on ouvre un territoire qui n'est pas un territoire de culpabilisation, mais un territoire d'optimisation. Et là, les, les joueurs disent, certains, pas tous, hein, mais certains disent, ah, ok, donc euh, bah moi, je fais des siestes. Est-ce que c'est bien C'est pas bien Combien de temps Où est-ce que je les place et là, on rentre dans un discours qui est plus valorisant parce qu'on est dans un discours positif du respect, respect de ce que je suis et non pas culpabilité, « tu ne dors pas assez, et ce n'est pas bien voilà. ». Donc, il faut vraiment avoir ce type de discours qui permet, euh, dont l'objectif final est de changer les comportements.
0: Donc, les trois niveaux, quand vous intervenez, c'est un, tout le secteur médical d'une fédération, d'un club, par exemple. Le niveau deux, c'est l'entraîneur. Et le niveau trois, c'est le joueur. Avec trois discours un petit peu différents et orientés, pour l'intérêt précis de chaque partie, en fait.
1: Exactement. Et alors, la problématique, c'est, par exemple, à l'OM, je travaille avec Rudy Garcia, il me dit bah, « rendez-vous à 13h à la commanderie, tu vas nous dire un peu pourquoi le sommeil, c'est important dans le foot ?» C'est un peu la question que vous allez me poser, oui, bien vous me poser en ce moment. Et puis, bah, j'arrive à une heure, c'est vachement pro, et je me retrouve devant tout le staff. Le staff technique, Rudy Garcia, le staff médical, et il y avait au moins une vingtaine de personnes. Et là, j'ai euh, trois quarts d'heure pour euh, non pas les convaincre, parce que moi, je suis convaincu que c'est évidemment euh, efficace. Mais euh, le préparateur physique, il, il attend des choses un petit peu différentes du médecin. Le médecin, c'est euh, le gars, il ne faut pas qu'il se pète. Pourquoi euh, Comment Quelles sont les normes Le préparateur physique, là, lui, il va dire qu'est-ce que je gagne si euh, le type, il dort mieux Donc, euh, il faut que je sois... Il y a non seulement la quantité de sommeil, mais aussi la qualité. Et on s'est aperçu, par exemple, depuis des études récentes, que plus on a du sommeil lent, profond, c'est-à-dire un sommeil d'une qualité particulière, plus vous régénérez vos stocks en glycogène, Alors ça le préparateur physique comprend, parce que ça veut dire qu'il va y avoir du carburant dans les muscles des joueurs pour qu'ils dure plus longtemps. On va euh, restaurer toutes les hormones qui sont l'hormone de croissance, qui sont euh, la testostérone, qui sont la prolactine, donc le système immunitaire va remonter, Là, le médecin, il dit ah oui, ça je comprends. Donc le gars il va être moins malade, il va se réparer plus vite d'une blessure musculaire. Ok, il comprend. Et puis l'entraîneur, il écoute ça. Pour l'instant, lui, il dit ok. Et euh, je vais dire à l'entraîneur, en plus, on va consolider la mémoire des souvenirs, et des connaissances. On va améliorer la qualité des apprentissages. Alors là, il dit ah bon. Donc si j'apprends quelque chose, à un joueur, il va le mémoriser non pas dans la journée, mais dans l'inconscient, dans le sommeil. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on avance avec des nouvelles connaissances sur euh, non pas la quantité de sommeil, mais la qualité du sommeil, la qualité des siestes. Comment on fait des siestes À quelle heure à... Qu'est-ce qu'on y gagne Pourquoi Est-ce que le match, il est à 14h, à 17h ou à 21h C'est la même chose ou pas Jardim qui me dit, euh, on est à Dortmund, euh, qu'est-ce qu'on fait On rentre par l'avion à 2h du matin ou est-ce qu'on fait autrement ben, Il vaut mieux qu'il dorme à l'hôtel, hein, à Dortmund. Hein. Et il y a du bon sens, mais on va donner des éléments qui vont permettre d'améliorer la prise de décision de l'entraîneur et parfois du joueur quand le joueur a compris certaines choses.
0: Alors justement, si on s'arrête un instant sur sur la sieste, on sait que c'est un, un rituel très important aussi dans, dans la journée d'un footballeur. Quels sont les bons axes, entre guillemets, pour euh, faire une sieste qui soit suffisamment euh, régénératrice euh, et, et pas euh, destructrice On sait qu'il y a généralement un temps à pas trop dépasser non plus. Euh, pour euh, bah, ne pas entrer, peut-être, alors peut-être j'utilise des mauvais termes et vous allez me corriger, mais dans un sommeil trop profond, entre guillemets, et à ce moment-là, le réveil est un petit peu plus euh, difficile, et la remise en route derrière
1: aussi. Non, mais c'est exactement ce que vous avez totalement raison, vous avez prononcé les bons, les bons termes, pas hein, entrer <rire> dans un sommeil profond. Hein. <rire> ce qui était très intéressant avec l'ES Monaco, c'est on a fait des enregistrements des joueurs sur 15 jours, et donc euh, pratiquement les, les trois quarts des joueurs ont accepté, c'est porte une montre, ce qu'on appelle un watch, un appareil de mesure, hein, très très précis, et euh, qu'on porte jour et nuit. Et ça nous permet d'individualiser les profils. Alors, entre un Mbappé à l'époque, à 17 ans, et puis un Falcao, qu'on a plus de 30, il bah, y en a un, c'est un, un joueur qui explose euh, et qui est souvent sur les consoles de jeu, et puis l'autre, il vient d'avoir son troisième enfant, il joue dans la même équipe, mais ils n'ont pas le même mode de vie. Donc, euh, on individualise les choses, c'est-à-dire que, un Mbappé, il n'aura peut-être pas besoin des mêmes siestes qu'un Falcao qui a trois gamins à accompagner à l'école. Il faut individualiser le truc. Une fois qu'on a ça, on sait le profil du joueur, le mode de vie dans lequel il est. On va dire, bon, OK, maintenant, est-ce que tu fais la sieste ou pas Après, ils vont dire oui, combien de temps, à quelle heure, en fonction du match. Et là, je vais lui donner les principes physiologiques ont été validés par les militaires, par les marins, dans des populations qui sont en restriction de sommeil, avec des tests qui sont euh, très très précis. Donc je vous réponds, il y aurait trois types de siestes. La sieste qu'on appelle les micro-siestes, qui sont des siestes flash, qui durent moins de 10 minutes, où il y a une restauration de vigilance qui euh, a été quantifiée en deux heures, à la fois physique et mentale, et qui ne joue pas du tout sur la dette de sommeil. Par contre, c'est régénérateur, il n'y a pas d'inertie de sommeil puisque vous faites ça en moins de 10 minutes, on fait ça avec des techniques qui sont des techniques respiratoires. C'est très utilisé à l'armée, c'est très utilisé dans certaines professions également. Quand je dis ça à Monaco, à l'époque, il y avait Makelele qui était dans le coin, qui dit bah « ouais, Moi, c'est ce que je fais en permanence. » Tout le monde se moquait de moi en disant que je faisais que dormir, parce que je faisais des petites siestes qui duraient moins de 10 minutes, sauf que j'ai été beaucoup moins blessé et que j'ai fait une super carrière. Donc là, on l'écoute, parce que le type, il a déjà compris des choses. Après, il y a la sieste que font ce qu'on appelle, nous, les, la sieste des navigateurs, hein, donc les gens, et là, elle est, elle est très efficace pour d'autres raisons, entre 10 minutes et 40 minutes, en moyenne. Et ça, c'est généralement fait dans des heures chronologiques entre 13h et euh, 16-17h, pas plus, que derrière, après, ça peut créer d'autres soucis, mais pour un joueur de foot qui joue à une heure, ce n'est pas idiot du tout, hein puisque lui, il va être au travail à 21 h Et donc ça, c'est des siestes qui durent entre, en moyenne, 10-40 minutes, mais il y en a qui font 24, d'autres qui font 17, d'autres qui font 12, d'autres qui font 33. Cette sieste, elle est programmable. Le cerveau a cette capacité extraordinaire de dire, « Bon, mais voilà, moi, je me sens bien avec une sieste de 17 minutes. » Et puis, en répétition, avec l'entraînement, ça dure à peu près toujours 17 minutes. Et là, on va restaurer un petit peu de dette de sommeil et surtout la mémoire de travail. C'est la mémoire vive qui permet aux joueurs de reproduire des séquences rapidement, en automatique, donc de libérer finalement du neurone pour voir un peu ce qui se passe à côté, ben ça c'est très très intéressant. Mais si vous dépassez cette, euh, ces 40 minutes en gros, c'est exactement ce que vous dites, vous allez rentrer dans un sommeil qui est un sommeil plus profond, et là il est plus difficile d'en sortir, ça s'appelle l'inertie du sommeil, c'est très désagréable. Quand on est entre, euh, entre les deux, eh bien, les gens ne se sentent pas très bien, et euh, ils ont encore en plus envie de dormir, euh, et ça ne va pas du tout.
0: Et d'ailleurs, je me permets de vous couper, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, nous. C'est-à-dire que ah, nous, il n'y a
1: pas forcément besoin
0: d'être sportif. C'est que quand nous, on fait une CS d'une heure, une heure et demie, par exemple, l'été, pour X ou Y raison, effectivement, sur l'instant, on se dit, ça va nous faire du bien. Mais en fait, une fois qu'on sort de ce moment-là, on n'est pas si bien que ça, on en fait. On n'est pas
1: si bien que ça. Ah ben exactement. Ce que je vous dis, c'est lié à l'être humain. Hein. C'est pas lié que euh, au domaine sportif. Hein. C'est vraiment lié à notre physiologie. Ce que font la plupart des, des joueurs de foot, et je dirais les, plutôt les jeunes, ils vont payer une dette de sommeil, intuitivement, parce que généralement, ils sont en dette de sommeil, pour X raisons. Et le fait d'être en dette de sommeil, on peut la payer par des siestes plus longues. Mais ces siestes plus longues, elles sont, il faut que ça fasse un cycle de sommeil entier. Un cycle de sommeil entier, ça correspond à du sommeil superficiel, du sommeil léger, qui est déjà réparateur d'une certaine manière, mais en termes de relaxation, qui comprend du sommeil lent profond, qui est le sommeil vraiment où là, si on sort du sommeil lent profond, on, directement, on n'est pas bien, mais qui va aussi avoir ce qu'on appelle du sommeil paradoxal, le sommeil du rêve, où là, le cerveau est très actif. Et quand on fait un cycle entier, on va sortir de ce cycle en étant efficace, potentiellement efficient. Et là, c'est là où l'individualisation a son rôle. Si on veut optimiser vraiment d'une manière très pertinente, on peut dire au joueur bah, « c'est une heure et demie ». Sauf que chez certains, c'est 1h15, et chez d'autres, c'est 1 h 35 c'est une moyenne une heure h 30 Et donc, il y a des joueurs, je me souviens très bien, qu'on dit, bah, attendez, nous, on veut savoir la durée de notre cycle. Et on est tombé sur un joueur qui avait un cycle d'1h15, et l'autre d'1h45, justement. Et donc, euh, la préconisation de la sieste pour un joueur, la sieste royale, c'est ce qu'ils font pour récupérer la dette de sommeil, parce qu'il y a du sommeil en profond, ben, ce, ce jour-là, c'était 1h15, et on lui dit, mets une alarme, et tu vas réveiller au bout d'1h15, et tu vas être frais. Et l'autre, on lui a dit, bah oui, mais toi, euh, c'est pas assez. Si tu es au bout d'une heure et quart, tu vas pas être bien. Donc, ça va être une heure trois quarts. » Après, les joueurs font ce qu'ils veulent, mais ils sont pas idiots. D'abord, le fait de nous demander d'aller plus loin, c'est qu'il y a une vraie réflexion là-dessus. Et puis ensuite, ils vont contrôler, mesurer, et puis ils vont nous dire, euh, ouais, je me sens mieux, c'est efficace, et ainsi de suite. Mais en gros, pour réfusionner c'est trois siestes hein. micro sieste moins de dix minutes, la sieste du navigateur, qui est une sieste vraiment efficace entre dix minutes et quarante minutes, et ce que nous on appelle la sieste royale, qui dure une heure et demie. Et j'ai vu des footballeurs faire trois heures de sieste, hein, parce qu'ils étaient tellement défis de sommeil, ils font deux cycles, ils font deux fois une heure et demie. Mais ça, ils ne le font pas les, les jours de match bah, C'est-à-dire que le match, quand il est à 14 heures, hein, c'est un problème, ils ne le font pas. Hein. Et euh, à 21 h bah, il y en avait qui le faisaient, Alors, entre 13 h et 16 h Ça va, ils ont, le match est à, dans cinq heures après. Et d'ailleurs, quand on demande aux joueurs l'heure de match qu'ils préfèrent, Pratiquement tous les jeunes vous disent 21h, hein, alors que d'autres, c'est 17h. Or, on sait chronobiologiquement, c'est à 17h qu'a priori, les gens sont les plus performants. Mais si vous faites une sieste de 3h avant, le réveil musculaire, il va être un peu compliqué. Hein, parce que vous n'avez pas le temps. Vous, vous
0: avez parlé tout à l'heure de techniques de respiration pour notamment réussir à s'endormir. Parce qu'on sait que c'est aussi un souci. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire euh, « je vais faire une sieste une micro-sieste de 10 minutes ». Pour se réveiller, il faut mettre une alarme, mais le problème, c'est que je ne sais pas quand je vais m'endormir, parce que parfois, on met, parfois c'est quasiment instinctif, ça peut être du 5-10 minutes, et parfois, vous pouvez mettre une demi-heure, il suffit que vous ayez quelque chose en tête, des pensées, ouais, un peu ouais, de stress, ouais, ouais. etc. Bah, du coup, les, les, les techniques de respiration, alors ça peut être de simples techniques de respiration, j'imagine qu'il peut y avoir de la sophrologie, ce genre de choses-là, euh, doivent ouais. permettre... De se détendre, de « entre guillemets, faire le vide », de se vider la tête, de pouvoir réussir à s'endormir beaucoup plus rapidement que quand on ne fait pas cette technique-là. Et là, du coup, c'est difficile de quantifier sa sieste parce que comment, quand mettre le réveil, si on se dit bah, « ça va être une sieste d'un quart d'heure, bah, je le mets dans 20 minutes parce que je, je vais peut-être m'endormir dans 5 minutes. » Mais en fait, si je m'endors au bout d'un quart d'heure, le réveil va sonner au bout de 5 minutes et ce sera pas vraiment une sieste.
1: Alors, j'ai répondu à votre question, parce que c'est une très bonne question. <rire> la plupart des gens, et c'est ce que vous venez de me dire, pensent qu'il faut dormir pour faire la sieste. Et en fait, on prend le, le sujet dans l'autre sens, c'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas le problème. L'important est de respirer d'une certaine manière, de fermer les yeux. Point. Si vous avez l'impression de ne pas dormir, ce n'est pas grave. Peut-être que vous êtes en sommeil de stade 1, sans vous en rendre compte. C'est laisser faire le cerveau ce dont il a besoin pour aller le chercher. Parce que, vous avez raison, les gens ils disent « Attendez, mais je n'arrive pas à faire la sieste parce que je n'arrive pas à m'endormir. » Ou alors, si je m'endors, il va falloir 10 minutes, mais si la sieste c'est dans 10 minutes, bah, le temps que je m'endors après la sieste, elle est finie. Et donc, on retourne le problème en leur disant bah, « Ce n'est pas un problème. Fermez les yeux, respirez, mettez 10 minutes, et de toute manière, le cerveau, il est intelligent. Il va aller chercher ce dont il a besoin. » Si vous avez une anxiété pré compétitive parce que c'est ça aussi, c'est les gens disent « Pourvu que j'arrive à m'endormir. Bah, » Déjà, ne pensez pas qu'il faut s'endormir. Fermez les yeux, respirez. Et vous verrez ce qui se passera. Laissez faire. C'est des processus automatiques. Le cerveau va aller chercher ce dont il a besoin. Voilà. Et si vous vous endormez pas, mais ce n'est pas grave. Et je vous donne une anecdote. On a une journaliste de M6 comme ça qui nous dit, ouais, « bah, Votre truc, c'est bidon, j'y crois pas. La... J'arrive pas à faire la j'arrive pas à m'endormir. » Je dis Ok. » Il était 15 heures. On lui a branché des électrodes. On lui a dit, « Vous fermez les yeux. » La pièce, euh, c'était une pièce normale." Hein fermez les yeux, vous êtes allongé, vous respirez euh, tranquillement, ce qu'on appelle une respiration carrée, vous commencez à, par un truc conscient, hein. je souffle pendant 4 secondes, j'inspire pas pendant 4, j'inspire pendant 4, et je pas pendant 4. Je, je dessine un carré, ça dure 16 secondes. Et puis après, on vous laisse, vous faites ce que vous voulez. Bon, un quart d'heure après, on vient, il dit « ah, j'ai pas dormi, hein. Je dis « ok », on prend l'électroencéphalogramme, <rire> en, en 16 secondes, son rythme, ce qu'on appelle le rythme bêta, c'est-à-dire euh, le rythme de l'éveil, s'était transformé en un rythme alpha, qui est un rythme de relaxation, et les ondes cérébrales commençaient à diminuer. C'est-à-dire qu'en 7 minutes, le type était rentré, d'abord en rythme alpha, en 16 secondes, un rythme de relaxation, et ensuite dans un rythme stade 1 de sommeil superficiel. Je dit « Monsieur, vous avez dormi ?» Ah Mais je ne m'en suis pas aperçu. Je dis « Tant mieux <rire> !» Mais en attendant, le cerveau, il s'est nettoyé. Il a commencé à réinitialiser ce qu'on appelle nous, les réseaux neuronaux, c'est-à-dire la facilité, la plasticité du cerveau à finalement aller chercher les bonnes informations et bien les stocker. Il avait déjà fait son boulot, donc euh, je crois qu'il faut faire confiance aux gens. Il y a des gens qui ont cette caractéristique de s'endormir tout de suite, d'autres qui ont l'impression de ne pas s'endormir, d'autres qui ont des pensées qui tournent en boucle. Ça, ça arrive, hein. il y en a beaucoup. Ben, quand il y a des pensées, au lieu de dire « il faut que je pense à ne pas penser », parce que là vous êtes foutu, ça ne marche pas. C'est de se dire « mais ok, je laisse passer les pensées ». Puis au bout d'un moment, c'est comme quand on fait un footing. Au début, c'est désagréable. Puis au bout de 5-10 minutes, la pensée euh, elle devient plus facilitée, elle s'évacue et je me mets à avoir mon rythme. Et comme on a un rythme de footing, on a un rythme de, de sieste. Ça, c'est hyper
0: intéressant. C'est une donnée que je ne connaissais pas du coup, qui est très intéressante. Pour revenir à nos, à nos footballeurs, euh, ils cochent un peu toutes les cases pour finalement avoir un sommeil perturbé. On en a évoqué quelques-unes, mais ils jouent souvent très tard le soir parfois à l'autre bout de l'Europe donc ça veut dire des longs voyages ça veut dire des couchers très tard au retour de voyage donc c'est un dérèglement de l'horloge biologique il est soumis au stress un état d'excitation alors l'excitation c'est parfois c'est de la dépression après une défaite importante parfois c'est de l'euphorie après un résultat très favorable il joue dans des stades où il y a une luminosité absolument incroyable euh, donc cette luminosité empêche la sécrétion de mélanine
1: -méla -méla mélatonine, mélatonine pardon Donine,
0: ouais. <rire> Exactement, oui, ce n'est pas la même chose. Finalement, un footballeur, pour vous, c'est un sujet d'étude très intéressant, ça revient un peu pour nous à jouer à Dr Maboul avec plein de facteurs sur lesquels il faut intervenir et surtout essayer de le faire passer ce, ce moment-là sans encombre.
1: Ah ben si vous avez totalement euh, identifié les, les causes qui font que euh, sur, euh, ouais, je sais pas, une centaine de joueurs que j'ai pu voir où on enregistrait à domicile le sommeil et euh, à l'extérieur. La moyenne d'endormissement, c'est aux alentours entre 3h et 4h du matin, hein, avec des joueurs qui s'endorment à 5h, et on en avait qu'un seul dans toute la, la série qu'on a eue, qui s'était endormi à 1h du matin, avec, après un match à 21h. Hein. Je parle à domicile. Donc euh, oui, tout le côté émotionnel, tout le côté euh, social aussi, hein, entre des clubs comme Marseille et Monaco, ce n'est pas la même chose. À Monaco, ils mangent sur place, et puis derrière, il bah, n'y a pas... Un côté amical et festif qui est moins important qu'à Marseille. Et en plus, les joueurs ne sont pas les mêmes. Vous avez une famille, ce n'est pas la même chose. Donc il y a vraiment une individualisation des choses. Mais globalement, si on donnait, c'est ce qu'on a fait à, notamment à Monaco, et c'est ce qu'on fait aussi pour l'éducation à pierre pour les gamins, c'est comment refroidir le cerveau. Et refroidir le cerveau, c'est physiquement. Mais ça, c'est bien connu maintenant dans les clubs, la cryothérapie ou les bains froids. Bah déjà, c'est une manière de refroidir. C'est refroidir le cerveau au niveau métabolique et physiologique, avec l'horloge biologique, c'est l'importance de la lumière. Parce que ce que vous avez dit, c'est totalement vrai. Il y a un blocage de la sécrétion de mélatonine à cause, justement, de ces matchs de foot télévisés où il y a 10 000 lux. Et donc là, c'est clairement... On est dans une journée d'été, hein, mais le problème c'est que c'est de 21h à 23h. Ça ne marche pas. Et donc, il faut avec certains types de lumière remettre l'horloge logique en marche, hein, la resynchroniser, parce qu'elle est totalement désynchronisée. Après, il y a le côté émotionnel. Et, euh, et là, il y a un effet générationnel. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, vous êtes insultés ou au contraire glorifié euh, en fonction du match que vous avez fait. Ben, il y a des joueurs que ça impacte parce qu'ils le regardent. Et ça impacte aussi leur, leur chronobiologie. Hein. Et donc, euh, il faut jouer avec ça. Mais je vais vous citer une anecdote parce que je trouvais ça vraiment génial. C'est un joueur qu'on a eu qui euh, s'endormait à 1h, 2h du matin, que ça soit match ou pas match. Et donc, euh, évidemment, je vois l'enregistrement le, et je lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas ben, Elle me dit, ben voilà, moi, j'ai un coup de téléphone toujours à 1h du matin. Mais les de téléphone de qui Ben, de ma mère. Et ma mère, elle ne fait que de, de me dire, mais pourquoi tu ne joues pas Ou pourquoi tu es remplaçant ou Pourquoi tu es <rire> sur le banc Puis, euh, quand tu es rentré, pourquoi tu as fait ci Pourquoi tu as fait ça Mais je dis, mais pourquoi vous appelez à 1h du matin à votre maman Ben, parce qu'elle est en Argentine. Et que donc, avec le décalage horaire, et oui. elle, elle est à 19h, et lui, il a à 1h du matin. Et, et comme c'est sa maman, que c'est une d'origine euh, argentine, bah et ça impacte. Et donc, émotionnellement, il ne s'en pas avant 2-3h du matin. Je lui dis, bah oui, je comprends, mais il faut peut-être dire à votre maman qu'elle n'a pas la même heure biologique que la vôtre, et vous, ça vous impacte. Et je le revois euh, une année après, mais il a changé de club. Et le type, il est en pleine forme. Je ne vois pas le même joueur. Je dis, putain, mais c'est incroyable et le gars me dit merci, Doc, c'est super. Je, je, je me souviens très bien de ce que vous m'avez dit euh, au club euh, il y a deux ans. Et tout, bah, okay, qu que vous avez fait bah, Je me suis occupé de ma mère. Oh, je dis Qu'est-ce que vous avez fait avec votre mère Même bah, si maintenant elle habite avec moi.
0: <rire> <rire> Effectivement, <rire> c'est une très bonne solution pour éviter les coups de fil à 1h du matin. Et
1: voilà. Et donc vous voyez, ça veut dire, bon, en dehors de l'anecdote, ça veut dire que dans le sommeil, il y a des préconisations globales, mais après vous rentrez dans l'intimité des gens. Et on, on ne peut trouver des solutions en dehors de la pathologie, parce que ça arrive, il y a des gens qui ont des pathologies du sommeil, et, et là, c'est médical. Mais par contre, quand c'est pas médical, quand c'est comportemental, c'est rentrer dans l'intimité des joueurs. Il faut qu'ils vous fassent confiance. Bon, nous, on est lié au secret professionnel, ce n'est pas un problème. Mais pour comprendre quel est le petit détail qui va faire que le gars va changer de comportement, parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui, qui clochait, on ne va pas lui interdire des choses, on va lui faciliter le travail en lui ouvrant des portes. Donc c'est là où, à la fois la technologie qui permet de mesurer et d'avoir des impacts chiffrés, mais la notion, j'allais dire, humaine, clinique, qui va faire que le joueur adhère à ce que vous lui dites, il comprend et il change de comportement. Et là, tout le monde est gagnant.
0: Alors, on va égrainer un petit peu les, les différents facteurs, rentrer un petit peu en détail sur chacun d'entre eux. On va partir large et resserrer un petit peu au fur et à mesure. Le premier, c'est l'heure de coucher. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de, de Monaco quand ils avaient joué à Dortmund et le fait de rester sur place pour se coucher finalement aussi plus tôt, pour éviter aussi un sommeil morcelé. Parce que quand on rentre de, de Dortmund ou d'ailleurs, hein, peu importe, hein, quand on a une heure, deux heures, trois heures de vol, il y a des joueurs qui commencent aussi leur cycle de sommeil, pour certains, dans l'avion. Et puis ensuite, il faut réussir à bah, reprendre la voiture pour rentrer chez soi, et ensuite se recoucher et donc euh, réentamer un nouveau cycle de sommeil. Est-ce que finalement, alors c'est parfois peut-être un peu difficile à mettre en place pour que ça devienne systématique euh, C'est-à-dire que tous les matchs à l'extérieur, au moins en Coupe d'Europe, bah on reste sur place et le, le, on rentre finalement que le lendemain après-midi, par exemple, avec un petit décrassage le matin à l'hôtel, etc. Est-ce que ça ne serait pas finalement la meilleure solution pour que les footballeurs récupèrent mieux de leurs efforts intenses de la veille
1: C'est typiquement ce qu'à Monaco, Jardim nous avait demandé en disant « Est-ce que j'ai des éléments de décision qui vont me permettre de... » de dire « voilà, je décale l'entraînement vers l'après-midi ». Et ça, c'est une ouverture qui permet, de bon sens, qui permet de dire « voilà, nous on vous amène des éléments, après vous faites ce que vous voulez, mais euh, il est plus normal que les gens dorment dans un lit, parce que si vous dormez dans un lit, généralement des hôtels qui sont des hôtels de bonne qualité », le sommeil lent profond, qui est le sommeil réparateur, régénérateur, euh, vraiment le sommeil de base, peut s'exprimer. Tandis que si vous dormez dans l'avion, vous êtes assis, il y a du bruit, bah le sommeil, c'est un sommeil superficiel qui sera de moins bonne qualité. Voilà. Après, on se, parfois, on se heurte à des choses en disant « oui, mais nous, euh, dans le passé, on faisait comme ça ». Et il y a des, euh, comment dire, des principes, euh, parliez de décrassage. Euh, il faut faire le décrassage. C'est le décrassage de quoi Déjà, il y a des, de vraies questions à se poser. C'est un peu comme dans le monde du cheval, où on dit, bah, tiens, les chevaux, ils doivent s'entraîner à 5h du matin. Oui, mais ils courent à 14h. Donc il y a des choses parfois où les traditions sont tellement présentes qu'on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait C'est dur de changer les croyances, en fait. Euh... Et, alors ça vous, le mot que vous pensez, il est fondamental dans le sommeil. C'est les croyances. Il y a des croyances dans le sommeil. Et par exemple, euh, on dit, pour être bon, il faut se coucher tôt. Voilà. Le problème, c'est qu'il y, y a des chronotypes. Il y a 25% des joueurs qui sont des chronotypes du soir. Donc de leur dire qu'il faut se coucher à 22h, c'est impossible. Ils ne dormiront jamais, en plus ça va les énerver, et donc ils ont une nuit qui sera de mauvaise qualité. Vous vous endormez quand vous avez sommeil, point. Par contre, le point clé au niveau comportemental, c'est la qualité de l'éveil. Parce que la qualité de l'éveil va conditionner votre journée. S'il y a vraiment une chose, à, non pas à imposer, mais à proposer et à caler les entraînements avec, c'est de se dire c'est l'heure d'éveil qui est importante. Et la qualité de l'éveil, c'est la qualité de l'humeur, c'est aussi augmenter la pression du sommeil, donc c'est améliorer le fait que l'horloge logique va pouvoir se réguler sur les nuits d'après. Et ça, c'est un point vraiment, vraiment clé. Je cite un autre exemple, on s'est aperçu, là, ça dans les sports professionnels américains, que les jeunes, à cause de la technologie, les jeunes actuels, bah, ils se réveillent plus tard que les jeunes il y a 30 ans. Parce que l'environnement sociologique est, a changé. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les universités ils sont aperçus, plutôt que de mettre des cours à 8 heures où il y avait la moitié des jeunes qui étaient là et les autres moitiés, ben, elles dormaient, c'est de mettre des cours à 10 heures. Et là, ils ont eu une efficacité bien plus importante. En France, vous dites « Ah mais ben non, mais c'est pas possible, ils ont qu'à se lever plus tôt ». C'est comme ça, on ne va pas changer comme ça. C'est une
0: question de volonté, blablabla. Bla bla. Si on veut, il faut faire euh, des efforts. Voilà,
1: exactement. Se... L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. <rire> euh, OK, bon, Einstein, il dormait 14 heures par jour. Je veux dire, donc, c'est peut-être pas idiot quand même. Voilà, il y, y a beaucoup de croyances. Après, le point clé, pour si on veut aller très, très loin dans l'optimisation, c'est quel type de dormeur êtes-vous Est-ce que vous êtes un court-dormeur, un moyen-dormeur, court un long-dormeur moyen Un, long un court-dormeur, c'est 6 heures. Un long-dormeur, c'est 9 heures. Les gars, c'est une courbe de gauche. Hein. tout le monde n'est pas à 7-8 heures. Et puis, vous êtes du matin, de l'après-midi ou du soir, enfin, de intermédiaire ou du soir, et donc là, bah, les cours dormeurs du matin, dans la vie sociale, sont plutôt avantagés. Ils s'endorment à minuit, ils se réveillent à 6 heures, ils sont en pleine forme. Bon, les joueurs de foot, ils sont quand même beaucoup plus, c'est des jeunes, hein. souvent des jeunes adultes, plutôt, plutôt du soir. Avec une autre problématique qu'on a, nous, et qu'on a identifiée, c'est que souvent, des, des gens qui ont des enfants, et là, euh, si on ne les a pas prévenus que l'horloge biologique du gamin, euh, qui est du nourrisson, c'est une horloge biologique qui à des rythmes qui sont autour d'une heure et demie, euh, ça va leur faire drôle. Hein. Et on a souvent des joueurs qui, euh, célibataires, ont un mode de fonctionnement où ils récupèrent pas mal, mais quand un gamin arrive, euh, là, c'est plus la même chose. Hein, parce que comment on anticipe le fait qu'un petit nourrisson, ben, toutes les heures et demie, il va pleurer euh, Qu'est-ce qui se lève La maman, le papa, euh, comment ça s'organise on a pas mal de joueurs qui, à ce moment-là, ouais. commencent à avoir des humeurs un petit peu labiles, on va dire. <rire> J'ai oublié de faire la précision,
0: et je pense que c'est important, parce qu'on a beaucoup parlé de sommeil superficiel, de sommeil profond. Est-ce qu'on peut faire un point rapide sur les différents cycles de sommeil, et en termes de, de quantité, notamment, pour que les gens se rendent compte à partir de quel moment on entre dans un sommeil profond, combien de temps ça dure, etc.
1: Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. On a un nombre de cycles dans une nuit de sommeil, mais ce nombre de cycles est génétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font trois cycles d'autres qui font cinq ou six. Déjà, c'est une donnée euh, qui est euh, présente et qui est euh, très marquée génétiquement. Chaque cycle, qui dure à peu près une heure et demie, hein, mais ça peut être deux heures, par exemple, euh, un dormeur qui fait trois cycles de deux heures, ben, ça va être un dormeur de six heures génétiquement. Un cycle d'une heure et demie et un dormeur qui en fait cinq, ben, ça va être un, un dormeur de sept heures trente. C'est un peu inscrit dans nos gènes. Après, dans chaque cycle, il y a différents types de sommeil essentiellement trois. Le premier, c'est ce qu'on appelle le sommeil superficiel, où les ondes cérébrales commencent à diminuer par rapport à l'état d'éveil. Et on pensait que ça ne servait pas à grand-chose, sauf que si on supprime ce sommeil superficiel en voulant rentabiliser son sommeil, alors on s'aperçoit que le cerveau il fonctionne moins bien, la prise de décision est moins bonne et les gens sont fatigués. Donc c'est un sommeil qui représente 55% de l'ensemble de la nuit, ce sommeil superficiel, mais il est totalement nécessaire, en gros que ça cimente, Et en fait les études récentes montrent qu'en plus ça facilite les échanges entre les cellules cérébrales, ça facilite la circulation, l'autoroute en quelque sorte électrique des neurones, donc c'est un sommeil finalement important. Après, à la fin de ce euh, sommeil superficiel lent, il y a du sommeil profond, sommeil, ce qu'on appelle le sommeil lent profond, que les Américains appellent, et ça je trouve que c'est une meilleure définition, « slow wave sleep », c'est-à-dire le sommeil des ondes lentes, des vagues lentes. Et là, le, le cerveau fonctionne d'une certaine manière, et c'est là où toutes les hormones, notamment l'hormone de croissance, vont être sécrétées. Et euh, c'est un sommeil qui est à la fois de qualité de récupération physique, métabolique, hormonale, mais aussi consolidation de la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire déclarative, la mémoire des connaissances. Pour les acteurs, notamment, c'est extrêmement important. Et à la fin de ce sommeil profond, il y a une remontée des ondes cérébrales qui vont se, se remettre à, à fonctionner plus rapidement. Et on va arriver dans une qualité de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, que les Américains appellent REM sleep, Rapid Eye Movement Sleep. C'est un sommeil où les ondes cérébrales sont extrêmement présentes et où les yeux bougent, alors que le corps, lui, ne bouge absolument pas. Et c'est pour ça qu'on l'appelle paradoxal. Et ce sommeil, il est clé. Aussi, parce que c'est la dilution des émotions, c'est tout ce qui vous arrivé dans la journée, le match que vous avez fait, bah, il faut le, le stocker, le mémoriser, l'évacuer quelque part pour le match d'après. Et ça, ça se fait dans le sommeil paradoxal. Et c'est un sommeil de la mémoire procédurale, c'est la mémoire des apprentissages également, dilution des émotions, préparation pour affronter la journée d'après. Donc très très important. Et le sommeil profond correspond à peu près à 20-25%. Le sommeil paradoxal, on arrive aussi aux alentours de 20%. Le total fait 95%, il y a 5% d'éveil dans la nuit, mais qui sont naturels. Parce qu'à la fin de chaque cycle, on peut se réveiller quelques minutes. Les très bon dormeur, c'est une minute, deux minutes, on ne s'en souvient pas. Les insomniacs, ça peut durer une heure. Et là, ça pose un problème. Et pour compliquer un peu le système aussi, pour que je vous dise tout, le sommeil profond, il est essentiellement présent dans les premiers cycles de la nuit généralement dans les deux premiers cycles de la nuit. Donc le cerveau et le corps humain, il n'est pas idiot, il va aller chercher d'abord ce qui est le plus important pour qu'il puisse fonctionner le lendemain. Et donc c'est la partie métabolique, c'est la partie hormonale. Donc le sommeil profond, il est présent en première partie de nuit, et le sommeil paradoxal, il est plus important dans les cycles de fin de nuit, où l'idéal étant de se réveiller à la fin d'un rêve. Et de s'en souvenir ou pas. Et de s'en souvenir ou pas. Et le très bon hormone, il s'en souvient pas. Hein alors qu'il est enregistré. Il est enregistré et euh, il s'en souvient Celui qui s'en souvient, c'est soit parce que le rêve est très agréable, et peut-être d'ailleurs de tendance érotique à la fin de la nuit. Donc ça, généralement, on s'en souvient si c'est agréable, hein, bien sûr. Si vous ne le mémorisez pas, il s'efface très vite, hein, au bout d'un quart d'heure. Mais parfois, ça peut rester. Et puis sinon, il y a le rêve qui est désagréable, c'est cauchemar. mais là, parce qu'on a évacué un trop plein d'émotions. C'est intéressant de demander aux joueurs justement, euh, s'il a du rêve. S'il n'en a pas, s'il ne s'en souvient pas, ce n'est pas grave. Hein. Ça veut dire qu'au contraire, il est peut-être tout à fait bien cohérent. Puis il y en a d'autres qui vous disent des choses. C'est là où vous apprenez quand même qu'il bah, y a un joueur, il euh, y a dix ans, il euh, y a un cambrioleur qui est rentré dans sa maison euh, et qu'il bah, s'en souvient, quoi, hein, et que ça revient dans des rêves. Donc, c'est des choses qui, d'un point de vue psychologique, il faut parvenir à évacuer, parce que parfois, ça peut perturber le sommeil. Hein. Ces rêves qui sont des rêves de type récurrent. Euh, qui sont liés à des stress post-traumatiques. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ça, C'est par l'interrogatoire que vous, vous pouvez rentrer là-dedans. Voilà. Et donc, en gros, c'est ça. Si vous avez 20-25% de sommeil profond, c'est top. 20% de sommeil paradoxal, c'est super. Le reste, c'est du sommeil superficiel. Et puis, euh, un dormeur à 95% d'efficacité, bah, c'est ça.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. D'accord, ok. Euh, si on revient à nos, à nos footballeurs et à leurs éléments perturbateurs, vous l'avez évoqué plusieurs fois, l'usage des écrans, évidemment. Et alors ça, c'est culturel maintenant, générationnel aussi. Ça peut être... Alors, il y a déjà le fait d'utiliser ces écrans, et après, il y a qu'est-ce qu'on fait sur ces écrans. Avec. Voilà. C'est ouais. Par exemple, si on regarde un documentaire sur le guépard euh, en Afrique, c'est pas la même chose que de regarder les réseaux sociaux avec toutes les critiques qui peuvent tomber, après, un mauvais résultat, une mauvaise performance, etc. Et, et donc, j'imagine qu'il y a évidemment l'influence des écrans, de la luminosité, vous allez nous en parler, et de comment on peut faire aussi pour euh, bah, limiter ce, ce, cet impact-là. Mais il y a aussi ce qu'on fait sur les écrans, et ce qu'on consulte, et donc des conséquences aussi sur le, la facilité
1: ou non de, de s'endormir. Alors, ça, c'est un point fondamental que vous soulevez. Et que nous, médecins, parfois, on a un peu de mal, enfin, notamment les gens qui connaissent un peu moins le sommeil à dire, à stigmatiser en disant les écrans, c'est mauvais. Ben oui, mais sauf que maintenant, ça envahit notre vie sociale. Donc, on ne peut pas dire c'est mauvais, il faut savoir les utiliser. Donc, il y a le comportement par rapport aux écrans, et ça, c'est totalement exact, et puis on va en discuter. Ce qui, qui part sur la base physiologique, les LED, c'est de, de la lumière blanche dans le bleu, le photon bleu, c'est-à-dire la particule de lumière bleue, est extrêmement énergétique et bloque la sécrétion de cette fameuse mélatonine, qui n'est pas l'hormone du sommeil, qui est l'hormone des rythmes, et notamment du rythme veille-sommeil. Donc ça, c'est physiologiquement prouvé, puis les études montrent tout de même, c'est peu de lumière, finalement, sur peu de temps, peuvent bloquer cette sécrétion de mélatonine. Donc ça, c'est la première chose qu'on dit joueurs. ils le savent, c'est rabâché partout, sauf que je leur dis, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas utiliser les écrans, simplement, il faut changer la couleur de l'écran filtrer la lumière bleue, changer la luminosité de votre écran, ça s'appelle le Night Shift. Et là, les joueurs, c'était en 2014-2015 qu'on a commencé avec Monaco, ils ont regardé, on a pris leur portable, on leur a mis l'application Night Shift à partir de 19h. Et puis les années d'après, Night Shift, je l'ai et puis puis montrait. Donc ça y est, ça s'est rentré dans les mœurs. Finalement, on ne m'interdit pas l'écran, mais on me dit comment l'utiliser. Donc changer la couleur de l'écran, même si les études disent « ce n'est pas si évident que ça, que la médecine puisse remonter », Déjà dans le comportement, c'est moi qui contrôle et c'est moi qui décide de faire des choses qui vont dans le bon sens.
0: Je me permets de vous interrompre un instant. À partir de quelle heure il faut l'activer Du coup, vous parliez de 19 heures
1: bah, 19 heures parce que c'est l'heure en moyenne. Où euh, l'heure solaire euh, diminue. D'accord. Alors euh, l'hiver c'est pas la même chose, mais l'été c'est pas la même chose. Mais là on est deux heures de décalage par rapport à l'heure solaire. Hein. Donc à 23 heures il fait encore 13 jours, hein. enfin à 22 heures plus exactement. Bref, on, on dit 19 heures parce que ça ça se mémorise facilement et puis euh, ils le font, les joueurs le font très facilement. D'accord. Donc à un, on a désacralisé le fait que c'est l'interdiction ou l'imposition, c'est c'est moi qui décide. Donc c'est très important au niveau du comportement parce que derrière on peut arriver à la deuxième phase qui consiste à dire comment je les utilise. Et là je leur pose la question, comment vous utilisez les écrans bah, Les réseaux sociaux, les machins, les machins, les machins. Yeah. Et alors, ça donne quoi bah, Ça me donne que des fois, c'est vachement sympa, des fois, c'est pas agréable, j'ai des émotions, etc. Et là, je vais vous citer une anecdote que j'ai eue et qui était vraiment représentative. Euh, alors, ce n'est pas dans le foot, mais c'est un entraîneur qui euh, me dit « J'aimerais bien que tu suives mon, mon athlète, là, parce qu'il est devant les écrans en permanence, et euh, le matin au briefing, eh bien, il est fatigué. dit euh, Je suis sûr qu'il dort pas bien, ça ne va pas du tout. Bon, on enregistre euh, le champion en question, qui était quand même un type euh, niveau mondial. Hein. Et euh, c'est vrai que le gars s'endort tard. Euh, il est euh, aux alentours de minuit et demi. Et euh, je lui demande euh, Qu'est-ce que vous faites bah, Je lui dis Je suis devant les écrans. Euh, je lui dis Qu'est-ce que vous regardez bah, Des images euh, qui me font plaisir. Je dis Ok. Je regarde le temps qu'il met à s'endormir moins de 5 minutes. Efficacité du sommeil 95 un sommeil vraiment super qualité. Le gars s'endort très vite au moment où il se couche et son sommeil est efficace. Mais c'est qu qu'est-ce que vous regardez ben, Il dit, c'est des images de surf. Parce que j'ai euh, quelques origines thaïsiennes et moi, ça me calme. Et c'est mon rituel. Et euh, je regarde l'écran et hop, je m'en vais tout de suite. Et c'est vrai, je le vois. Et donc l'entraîneur me dit, alors, vous lui avez interdit les écrans Je dis, surtout pas. Ce <rire> type, il s'endort avec les écrans parce que c'est son rituel. Et c'est ça qui fait que le gars, il a 95% d'efficacité, il s'endort en moins de cinq minutes. Je dis maintenant, votre briefing, au lieu de le mettre à 8 heures, vous le mettez à 9 heures. Parce que votre gars, c'est un long dormeur du soir. Donc, vous lui mettez un briefing au moment où, chronobiologiquement, il est en sommeil paradoxal, il n'est pas bon.
0: Et du coup, vous parliez de, de rituel, c'est aussi un élément, la routine d'endormissement. C'est clé, c'est clé. C'est à la
1: fois la rituelle d'endormissement, c'est aussi la rituelle de l'éveil. Ce qui se passe avec la pandémie très intéressant parce que le premier qui m'ont appelé quand ça commençait à, à pas aller c'est les footballeurs en disant mais moi j'arrive pas à me dormir à 3 4 heures du matin parce qu'ils ont perdu leur rituel la préparation du match c'est un rituel le match en est un le fait d'être massé derrière d'avoir la douche euh, les bains froids euh, le repas d'après match c'est des rituels tout ça ça a disparu parce qu'il n'y avait plus rien et donc la perte des rituels du soir mais aussi euh, du matin les repères sociaux euh, le fait de voir des gens, le fait de sortir pour aller au restaurant, tout ça a disparu en quelques mois. Et tous ces rituels-là, on s'est aperçu qu'ils étaient hyper nécessaires pour finalement canaliser les moments où je dois m'endormir et les moments où je dois me réveiller. L'horloge magique a totalement, totalement été perturbée.
0: Alors, les écrans, c'est aussi, donc on l'a évoqué, le phénomène de Night Shift, donc c'est pour baisser la luminosité, enfin c'est pas totalement pour la baisser, mais c'est pour passer sur d'autres... Pour la changer. Voilà, oui. exactement, d'autres, je sais pas le terme technique, mais d'autres... Voilà, longueur
1: d'onde. Voilà, longueur d'onde, hein.
0: voilà, exactement. J'avais parlé avec Philippe Quent, l'ancien médecin de, de l'AS Monaco, qui m'avait d'ailleurs parlé de votre collaboration, des actions qu'on pouvait mettre en place dès la fin du match pour, au-delà même des écrans, hein, parce que... Vous, on en parlait tout à l'heure, mais quand vous êtes sur la pelouse, il y a des projecteurs très, 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 très puissants. Et lui, il disait qu'une des premières actions mises en place, c'était aussi de réduire la luminosité dans le vestiaire d'après-match. à commencer à calmer tout le monde.
1: Bah, refroidir le cerveau. Et là, on le refroidit par la lumière. C'était marrant d'ailleurs, parce que quand on a un œil neuf, qu'on arrive dans un vestiaire où on, on vous montre les bains froids, super il y a des bains froids, mais la lumière qui est au-dessus des bains froids est une lumière extrêmement énergétique. C'est une lumière blanche, je suis dans le bleu. Donc, il y a une incohérence, c'est-à-dire que le corps se refroidit, mais le cerveau, il est encore stimulé. Donc, si on veut une cohérence pour que les informations que prenne le cerveau, qui est quand même l'ordinateur central et qui régule tout ça, il faut être cohérent. Donc, on a fait changer la lumière dans les douches et dans les bains froids pour avoir une lumière tamisée, qui soit une lumière qui soit la lumière du soir, pour que le cerveau intuitivement, physiologiquement, comprennent que c'est le moment d'inverser la courbe de température qui est très élevée, parce que j'ai fait un match, j'ai eu chaud euh, émotionnellement et physiquement, pour que la pente s'inverse et pour qu'on puisse une heure et demie ou deux heures après entrer dans un sommeil, euh, je dirais, plus physiologique. Les kinés s'en sont aperçus, donc on a fait des rampes lumineuses où il y a de la, la lumière bleue enrichie dans le blanc, euh, enfin blanche enrichie dans le bleu plutôt, pour des massages de stimulation avant le match, et puis, quand les joueurs viennent se relaxer pour des massages post-match, eh bien, on, on change la lumière. Et je dirais, c'est même un protocole qui fait que, d'une manière inconsciente, le cerveau, le joueur, mais l'équipe en général, comprend que c'est comme un, un, une scène de théâtre. Il y a une préparation, on rentre, on joue. Euh, c'est énormément d'émotions, énormément d'énergie donnée. et Ensuite, on descend parce qu'on sait que ça va recommencer dans trois jours ou quatre jours. Et on met un rythme dans cette histoire-là qui sont en fait des... Des, des repères sur lesquels les joueurs peuvent se caler
0: euh, justement est-ce qu'à l'inverse il faut avoir une luminosité plus
1: forte pour stimuler le cerveau avant le match oui <rire> et, et oui, c'est ce qu'on fait. Ce qu fait à l'armée. Hein. À l'armée, euh, avec des, des, des militaires, avec le laboratoire de, de l'armée, hein. à l'hôtel du, on travaille avec eux. C'était très marrant parce qu'on avait des gens, des, des gens, hein, mais des gens jeunes, hein, une trentaine d'années, qui étaient en restriction de sommeil volontaire. Donc, ils dormaient 4 heures et on les a mis sous lumière bleue, enrichie dans le blanc, une demi-heure, le lendemain de la restriction de, de sommeil. Et on comparait, si on faisait lumière, pas lumière, et ce qu'on a vu, c'est que la lumière augmentait la capacité à prendre les bonnes décisions sur des tests de temps de réaction. Donc sur des tests de temps de réaction, des tests de prise de décision, ce qu'on appelle les go-no-go-tests, même sur les hormones qu'on appelle le cortisol, qui sont des hormones de stress, qui lorsqu'elles sont en excès, ben, elles usent et elles fatiguent les, les gens, eh bien, vous avez des effets. On ne comprend pas pourquoi exactement. Mais on sait qu'il y a une réelle efficacité de ce type de lumière, un peu comparable à la sieste, mais avec des processus certainement différents, ça aurait le rôle du café sans les effets secondaires du café. D'accord. Voilà. Donc, s'exposer à la lumière blanche ou bleue, parce qu'il y a des gens qui préfèrent le bleu... Enfin, qui sont moins éblouis par le bleu, il y a des variations individuelles, bah, il y a un effet de stimulation qui n'a rien à voir avec des effets dopants euh, qui seraient euh, des effets, avec des effets secondaires importants pour la santé et, et pour l'intégrité des joueurs. Donc, euh, je dirais que c'est quelque chose qui est totalement naturel et qui va dans le bon sens.
0: On va terminer avec deux derniers éléments perturbateurs. Le premier, c'est la qualité de la literie, évidemment. Et le deuxième, c'est l'environnement du dormeur, c'est-à-dire euh, sa chambre. Alors, il y a plein de facteurs, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on veut optimiser entre guillemets aussi la, la qualité de son sommeil, la, la faculté à s'endormir, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et, oui. et c'est peut-être ce dont les, les footballeurs, mais aussi les, les gens de manière générale hein, dans, dans la société civile, ont du mal à, à imaginer, ont du mal à palper aussi. Par exemple, si on parle de l'environnement du, du dormeur, la chambre, oui. il y a est-ce que c'est calme Est-ce que la température n'est pas trop élevée parce que la température aussi a une vraie incidence sur euh, sur le sommeil Est-ce qu'il y a un enfant qui dort dans la chambre avec euh, les parents, si on est parent Est-ce qu'il n'y a pas un animal de compagnie qui peut venir dans la nuit euh, vous renifler un petit peu les pieds ou vous venir euh, faire une léchouille sur le visage Est-ce qu'on dort seul ou est-ce qu'on a un ou une compagne ou un compagnon euh, et que bah, dormir à deux et dormir seul, c'est pas tout à fait la même chose non plus Là encore, si on devait dessiner un environnement idéal, idéal. ouais, qu'est-ce que ça serait
1: Là aussi, là, vous rentrez dans quelque chose. La chambre doit être un sanctuaire. La chambre, c'est fait pour dormir, éventuellement euh, pour faire l'amour, mais voilà, pas pour euh, lire euh, trop, pour manger, etc., etc. Donc, à la fois, je dire, la symbolique du lit est importante, mais aussi sur quoi vous dormez. Alors là, c'est très concret. Je leur demande, hein, aux joueurs, et ils nous disent, « Ah bah attendez, nous, on dort vachement bien à l'extérieur. » Ah bon, je dis, bon, c'est quoi l'extérieur Bah ben, c'est dans tel hôtel, parce que dans tel hôtel, ils ont un truc. Nous, c'est ça qu'on veut. C'est quoi le lit dans tel hôtel qu'on a? En fait, c'était c'est le Mike Bed, c'était je crois que c'est dans les Sofitel, hein, dans des bons hôtels et euh, ils ont eu, il y a une marque comme ça, c'est la marque Ouepeda ou Bultex, je les cite parce que c'est là-dessus ou dans les hôtels ils vont et les gens disent je j'ai super bien dormi dans les hôtels, mieux que chez moi." Bah, je dis, vous prenez le même lit. <rire> comme ça, ça sera réglé. Donc c'est ce qu'on a fait à Monaco d'ailleurs, c'était marrant et après les gens ils avec le
0: showroom, ils... c'est ça, à hein, Monaco, il y avait un Exactement, showroom pour choisir les un matelas. Showroom.
1: Exactement, on avait un showroom sur la qualité, la dureté, et les joueurs ont vachement adhéré, donc ça c'est très sympa. Donc le lit c'est clé, et pour répondre à votre question, que vous dormiez seul ou euh, avec quelqu'un, plus le lit est grand, mieux c'est, parce que le sommeil de l'un peut gêner le sommeil de l'autre, parce qu'il bouge, etc. Donc euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est la température, parce que c'est vrai qu'un lit qui est large, il est plus frais que quand... Euh, vous avez un lit qui est plus étroit. et où la chaleur de l'un, ou la chaleur d'un animal de compagnie, d'ailleurs, hein, peut vous gêner. Moi, j'ai eu des joueurs qui ont des chats, ben, les chats ils viennent se mettre sur les jambes. Quand vous avez un petit syndrome des jambes sans repos, dans le traitement, c'est le froid, ça ne va pas dans le bon sens. Donc, l'animal de compagnie, c'est quand même 42% des Français. Non, pardon, 42% qui dorment en couple et 22% où il y a un animal de compagnie dans la chambre. Ben, il faut vérifier ces choses-là. Donc, vous avez raison, c'est lié à la température, c'est lié au bruit. Hein, euh, un bulldog c'est sympa quand c'est à moi puis euh, après il le choix dire, moi je peux pas dormir ils ronvent ben oui mais un bulldog il fallait y penser avant hein. donc euh, voilà c'est des, des détails mais c'est des détails très, très intéressants donc en gros si je résume il y a la qualité de la literie il y a le bruit hein, il y a euh, la lumière mais ça je crois qu'on en a parlé beaucoup mais c'est tous les écrans de veille il faut faire attention à ça parce que ça, ça peut attirer l'œil il y a la température et euh, une fois qu'on a maîtrisé ces différents systèmes, euh, je pense qu'on limite les facteurs de risque euh, et surtout on limite le fait euh, d'avoir des sommeils fragmentés et perturbés.
0: La température, d'ailleurs, euh, on peut le mesurer bah, très facilement aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que l'été, quand il fait aussi plus chaud, on a tendance à moins bien dormir. Alors il y a aussi le fait que la luminosité, si on n'a pas des des stores qui occultent totalement la luminosité et encore totalement c'est vite dit euh, bah, si on a des volets un peu plus classiques à l'ancienne ou parfois on n'a même pas de volets, bah, la luminosité exact. très tôt va aussi influer sur la longueur entre guillemets de, de votre nuit mais il y a aussi le côté température quand vous avez une chambre où il fait 25-26 degrés parce que vous êtes mal exposé et que le soleil il est en toute l'après-midi sur votre chambre bah, effectivement vous allez moins bien dormir
1: que si l'hiver vous chauffez à 18 degrés pas possible de dormir, alors après il y a on rentre un peu dans le détail. D'ailleurs, c'est des études qu'on est en train de mener hein, avec un, un laboratoire, là, le laboratoire Butech, justement, sur la thermorégulation. Parce qu'on parle de la température de la chambre, mais en fait, c'est la température sur quoi repose votre tête. Oui. Donc, d'avoir des oreillers thermorégulants, ce n'est pas idiot du tout. Le très bon dormeur, juste avant de s'endormir, souvent, euh, enfin, souvent, moi, c'est ce que je fais, hein, euh, je retourne mon oreiller. Parce que on cherche a un la fraîcheur. oreiller, on cherche la fraîcheur <rire> ouais. au niveau de la tête. Par contre, il ne faut pas avoir froid au niveau des extrémités. Et donc, ce qui est important, c'est la température sous la couette également. Et euh, quelques études ont montré que 26-27, ce n'était pas idiot, sous la couette au niveau des extrémités. Par contre, la tête doit être à l'extérieur et euh, à une température de la chambre qui doit être à 18. Donc on peut commencer à affiner ces choses-là et on montre qu'on ne dort pas de la même manière, ça c'est clair.
0: Avec vos échanges, avec tout ce que vous avez mis en place dans différents clubs, fédérations, à titre individuel avec des, des sportifs, euh, élargissons même pas seulement les, les footballeurs, est-ce que vous avez mmh. le sentiment que ces sportifs, que les clubs, les fédérations, les instances, les dirigeants, les staffs, bref tout l'univers, le, tous les acteurs, du sport sont de plus en plus sensibles à cette notion de l'importance de la qualité du sommeil dans la
1: performance. Alors là, si je vais vous répondre d'une manière très très concrète. Au moment où vous me parliez, j'ai un médecin d'une équipe olympique qui vient de m'appeler là sur la situation du décalage horaire. C'est pas le premier. Donc déjà, il y a au moins les médecins de fédération commencent à se dire oh là, mais il y a peut-être des choses à aller chercher chez les spécialistes du sommeil. Et là, je reviens d'un séminaire qui s'appelle « L'atelier des coachs », qui est organisé, ça s'appelle « Les étoiles du sport », c'est connu dans le milieu… Oui. Euh, et là, il y avait tous les coachs de 40 disciplines différentes, et ils m'ont fait intervenir sur le sommeil, avec un navigateur qui s'appelle Thomas Coville, et un acteur qui a décrit très bien les problématiques de sommeil. Justement, on a eu toute une session, toute une matinée là-dessus. Donc, ça veut dire que ça y est, je veux dire, il y a une prise de conscience que la vie inconsciente, qui est représentée par le sommeil, qui représente 25 ans de notre vie c'est peut-être intéressant d'aller fouiller, d'aller l'optimiser, euh, d'avoir du plaisir à dormir, parce que si vous avez du plaisir à dormir, ben, le sommeil, il vous le rendra. Il vous le rendra en ayant une meilleure qualité de journée et une meilleure euh, optimisation de capacité à résister au stress ambiant et à s'adapter à cet environnement qui est en ce moment de plus en plus incertain.
0: Euh, je reviens un instant parce qu'on n'en a pas parlé. Quand vous faites votre diagnostic, puisque vous l'aviez évoqué tout à l'heure, et notamment euh, quand on parlait de l'intérêt pour euh, cette euh, discipline, finalement, euh, de, de, de comment euh, maîtriser son sommeil et comment l'améliorer et, et, et comment éviter tous ces éléments perturbateurs, enfin, pas les éviter, mais en tout cas vivre avec, euh, vous avez parlé de l'arrivée de la technologie qui a beaucoup aidé euh, en ça, à cet intérêt-là. Quand vous évaluez la, la qualité, quand vous faites votre premier diagnostic la qualité, la quantité du sommeil chez les footballeurs, pendant les footballeurs. Vous le faites comment Vous avez parlé d'électrodes, je crois, tout à l'heure. Est-ce euh, que ça passe aussi par des montres connectées Il me semble que j'ai vu des, des montres un petit peu spécialisées pour permettre de... Alors, spécialisées ou non, mais avec des applications qui permettent en tout cas de, de, de faire des études sur le sommeil.
1: Alors, ça évolue très vite. Alors, nous, d'un point de vue scientifique, on utilise deux méthodologies validées et qui permettent justement de faire des publications internationales, parce qu'on sait de quoi on parle, et on s'est validé. La première, c'est ce qu'on appelle l'actimétrie, avec des appareils qu'on appelle les ActiWatch, qui sont des, des appareils qui mesurent les, les micro-mouvements, et les algorithmes sont très précis, et ça nous donnait l'efficacité du sommeil, l'attente d'endormissement, la fragmentation du sommeil. Et surtout la chronobiologie, c'est-à-dire qu'on va mesurer comment fonctionne l'horloge biologique, parce que c'est les enregistrements qu'on va faire pendant une semaine, ou dix jours, ou quinze jours, voilà, donc ça, c'est la première méthode qui été utilisée. Les pionniers là-dedans, c'est les Australiens euh, qui ont fait énormément d'études parce que, eux, ils avaient le problème de ce pays-continent où, euh, euh, entre Perth et, et Brisbane, bah, voilà, il y a quelques éléments de décalage horaire. Donc, euh, l'actimétrie est une vraiment... Euh, à l'INSEP, on utilise énormément ça parce que ce n'est pas trop contraignant, c'est une montre connectée. La deuxième méthode, c'est euh, ce qu'on appelle la polysomnographie. Et là, c'est beaucoup plus lourd, c'est des électrodes que les gens vont porter la nuit et on va avoir la caractéristique de... Euh, interne de leur sommeil, le sommeil en profond, le sommeil paradoxal et ainsi de suite. Alors depuis peu, il y a euh, des technologies qui sont arrivées, des bandeaux connectés, notamment le bandeau Dream, qu'on a testé notamment avec les gens de l'armée, et qui nous donne, euh, en n'ayant pas les électrodes à poser, ces électrodes, c'est trois quarts d'heure à poser, hein, c'est quand même lourd.
0: Mais ça, les électrodes, je me permets de vous couper, On, ça peut être fait à domicile ou faut vraiment aller dans un centre avec des personnes qui sont en capacité de bien les poser, etc.
1: Je vous répondrai en disant, plus c'est fait à domicile par des gens qui viennent, qui sont aptes à les poser, meilleur c'est. Essayer ce qu'on fait. Parce, Parce que si c'est l'environnement. Et voilà. Si vous dormez, euh, on fait de l'ambulatoire maintenant de plus en plus. Hein, C'est-à-dire qu'on va chez les gens, on va à domicile, je parle des sportifs professionnels ou des gens qui peuvent pas se déplacer. Parce que si vous faites ça dans un centre spécialisé, vous n'avez pas votre environnement, vous allez dormir d'une manière un peu différente. Donc, euh, totalement, tous les joueurs qui l'ont demandé et on l'a fait, on l'a fait chez eux on est allé poser les électrodes chez eux donc la troisième méthode dont je vous parlais c'est des bandeaux connectés là, qui arrivent euh, maintenant et qui sont euh, pas idiots du tout qui sont pertinents pour euh, justement aller un petit peu plus loin après les montres connectées qui sont vendues dans le commerce ou les bagues connectées qui sont vendues dans le commerce autant il y a 4-5 ans je vous aurais dit attention il y a beaucoup d'erreurs on vous parle de sommeil lent profond on vous parle de sommeil paradoxal c'est-à-dire que nous les médecins on est complètement idiots parce qu'acheter un appareil qui coûte 15 000 16 000 euros pour euh, mesurer les électrodes à part les électrodes, le sommeil profond, et s'ils montent à 150 euros, font la même chose, c'est qu'on est vraiment des idiots. Non, c'est pas si simple que ça. <rire> c'est du bon sens. Hein. Dans euh, la dénomination de ce qu'on com et comment s'en servir, il y a maintenant des montres connectées de plus en plus pertinentes. Les algorithmes commencent à, à mieux fonctionner, parce qu'on ne mesure pas que les mouvements, on mesure euh, la fréquence cardiaque, la résistivité cutanée, euh, la saturation d'oxygène, donc la technologie progresse énormément et je pense qu'on va aller vers des outils de plus en plus performants. À la seule limite que si des gens l'utilisent, qu'ils ne croient pas qu'il faut suivre absolument à la lettre tout ce que vous disent ces applications. On crée un autre problème qu'on appelle l'orthosomnie, il y a des gens voulant être tellement parfaits, des perfectionnistes, que finalement ils n'y arrivent jamais et que ça les frustre et qu'ils créent leur propre trouble du sommeil. On a ça dans la nutrition. Les gens, ils sont tellement obsédés par la nutrition qu'ils créent des pathologies nutritionnelles. C'est absolument euh, incroyable, mais attention à ça. Je veux dire, il faut laisser quand même l'inconscient euh, fonctionner. Et euh, les modes connectés doivent être un outil intéressant en termes de dialogue aussi avec euh, éventuellement un spécialiste pour mieux comprendre, mais certainement pas un diktat. Effectivement,
0: c'est un diagnostic. Et ensuite, peut-être se rapprocher aussi de personnes spécialisées pour... Comprendre voilà. ce qu'on a relevé et mettre en place exact. des actions pour essayer d'améliorer
1: euh, soit son endormissement. Voilà, exactement. Devoir trouver des pathologies, hein, parce qu'il faut savoir quand même que génétiquement, il y a des gens qui ont des, ce qu'on appelle les syndromes des jambes sans repos, c'est-à-dire qui bougent la nuit, les jambes, ça fatigue, c'est des crampes, on ne sait pas ce que c'est, et ça c'est entre 2 et 6 On en a trouvé chez les footballeurs. Hein. On a trouvé des gens qui ronflent aussi. Et ça c'est ce qu'on appelle les apnées squelettiques, ce n'est pas parce qu'ils sont gros, c'est parce que la, la forme de la mâchoire fait que l'air quand ils sont couchés, ne passent pas bien. Et donc, on, sur un groupe de 20, on a toujours deux ou trois qui ont ce type de, de réflexion. Donc là, on peut améliorer les choses c'est n'est pas de la pathologie, mais on n'est pas dans l'optimisation, on est dans euh, régler un problème. Hein.
0: Alors là, on a beaucoup parlé de, de sportifs professionnels, de clubs professionnels. Il y a dans les auditeurs et auditrices de ce podcast beaucoup d'éducateurs amateurs qui nous écoutent, mais aussi de simples passionnés de football, c'est-à-dire des, des jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes qui évoluent à un niveau amateur et qui voudraient aussi chercher à améliorer un petit peu ce qu'ils peuvent améliorer pour être un petit peu plus performant, euh, sans avoir évidemment les moyens des clubs professionnels. Quel conseil, si on faisait une sorte de résumé global, vous pourriez donner à ces personnes si elles voulaient optimiser la, la qualité de leur sommeil Alors on, on a parlé de la luminosité, donc peut-être déjà aussi dans son environnement, dans la chambre, mais peut-être aussi dans le salon, à partir d'une certaine heure, bah, Peut-être ne plus mettre le plafonnier, mais des lumières connexes, je ne sais pas, qui ne sont pas ouais. directes et qui sont un peu moins fortes, déjà aussi, avant l'endormissement,
1: ça peut être une première chose Oui, si on veut globaliser ça, c'est retrouver le bon sens. Le bon sens qui consiste à avoir du plaisir à s'endormir, du plaisir à se réveiller et le plaisir à bien fonctionner dans la journée. S'il y a vraiment quelque chose à mettre en place, ces notions de rituel, ces notions d'exposition de, à la lumière le jour, parce que on, nous sommes une espèce d'urne et dans nos gènes, eh bien, on est actif quand il fait beau, quand c'est dehors, et quand ce, la nuit arrive, eh c'est du plaisir à repartir pour la journée d'après. Ça, c'est le principe global. Après, c'est mettre en place toutes ces actions concrètes et tous ces comportements pour que ça aille dans, dans, dans ce sens-là. C'est mettre en place des sas de pression et de décompression. La problématique de la technologie, c'est qu'on ferme un ordinateur, on ferme un, un portable et euh, c'est terminé. Mais le cerveau humain, il ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau humain, il est actif dans la journée, parce qu'on est des chasseurs-cueilleurs à l'origine, hein, donc il faut aller chercher à manger. Et puis, derrière, ben, il faut récupérer pour pouvoir recommencer le lendemain. Et, et ça passe par un sas de décompression. Le sas de décompression, c'était la veillée, le feu de camp, euh, euh, quand il n'y avait pas l'électricité, choses-là. Mais ça fait partie de nos gènes et de l'espèce humaine. Et souvent, on pense qu'on ferme le bouton et on va pouvoir s'endormir. Et ça, ça ne marche pas. Donc, c'est mettre en évidence par des techniques, par euh, la socialisation, par euh, des actions euh, qui vous sont propres. La possibilité de passer d'un état à un autre, un état conscient, un état inconscient, bah, ça passe par un sas de décompression. Et puis pareil, quand je sors de la nuit, que je vais affronter la journée, bah, c'est un sas de pression. Ce pas des choses négatives, mais ça rythme la vie ça règle votre horloge biologique et surtout ça vous fait fonctionner avec euh, l'ensemble des gens qui sont autour de vous. Et parmi
0: les actions, donc essayez de refroidir le cerveau le soir avant de s'endormir.
1: Et de le réchauffer le
0: matin. Et le réchauffer le matin, peut-être progressivement, pour ne pas risquer Exactement. le burn-out du
1: cerveau non plus. Mais euh... exact. bah, oui. <rire> Exactement. Et, et, et ça veut dire, bon, je vous donne un, un petit truc, mais c'est marrant parce que les joueurs apprécient ça, mais tout le monde hein, en général c'est que ça soit un éveil de qualité une des premières choses que je fais quand je demande aux gens c'est qu'est-ce qui vous réveille ben bah, ils disent c'est le portable Je dis, le bon, de portable vous pouvez montrer votre sonnerie et là j'entends des trucs de robots j'ai des trucs mais vraiment euh, j'ai j'aurais pas envie de me faire réveiller comme ça moi je dis ben il y a ça il y a d'autres moyens de se réveiller des moyens plus plaisants par la lumière ce qu'on appelle les éveils lumière vous reproduisez la lumière de l'aube ça c'est vendu euh, dans toutes les grandes surfaces hein. et ça c'est efficace du coup c'est ah ouais ouais ah, ouais ouais, ah, ouais ouais moi j'ai à la fois j'utilise j'ai utilisé pour mes enfants ils se réveillent comme ça c'est cette lumière progressive qui arrive. Il y a même un ingénieur euh, qui avait lancé un truc qui a eu un prix d'ailleurs, hein, sur un, un éveil olfactif. C'est-à-dire que le réveil, c'est une odeur de café qui vient, si vous aimez le café, hein, qui vient doucement dans la chambre avec un petit diffuseur et, et le cerveau l'enregistre d'une manière inconsciente et dit ah, bah, Tiens, je vais avoir un petit plaisir du matin. Hein, a pleasure a day, et les anglais disent a pleasure a day keeps the stress away. Un plaisir par jour éloigne le stress. Et bah, et le plaisir de se réveiller, le plaisir de s'endormir généralement, vous allez optimiser les capacités de récupération du cerveau. Hein.
0: Et est-ce qu'il faut, avant de s'endormir, avoir un petit plaisir aussi, du
1: coup ouais. Pour ne pas se coucher ça, ça sur quelque bien. chose de, de, de négatif ah, C'est hyper, hyper important. Hein. Alors que ça soit euh, quelque chose qui vous fait plaisir au niveau gustatif, euh, donc il euh, y a des gens, une demi-heure avant, ils mangent un petit carré de chocolat, après ils se lavent les dents, bien sûr, il hein. ne faut pas aller contre les dentistes. Hein. Mais euh, c'est le plaisir gustatif, ça peut être euh, la petite brume d'oreiller... Euh, avec euh, des huiles essentielles. Ça, on a vu qu'on diminuait de deux le temps d'endormissement, hein. uniquement avec des huiles euh, non pas euh, à s'appliquer ou, ou, ou à consommer, mais euh, au contraire, à être euh, dans un, un environnement olfactif. Ça peut être le petit câlin du soir, on sait très bien que ça aussi, ça aide bien. Hein. C'est toutes ces petites plaisirs qui font que le cerveau déconnecte facilement et se lâche prise pour rentrer dans le sommeil qui sera un sommeil de qualité en première partie de nuit.
0: On arrive au bout de l'entretien, François. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit vous avez un nom en particulier à, à me soumettre, soit ça peut être donner quelques pistes sur des, un métier autour du football qui peut être aussi très intéressant à, à découvrir, à
1: approfondir aussi, pourquoi pas Alors. D'après ce que j'ai compris, c'était plutôt dans le foot. Hein, ouais. euh, ouais. Écoutez, le nom qui m'est venu, parce que j'ai trouvé que la personne était vraiment, vraiment pertinente, intelligente, euh, a demandé à faire les mêmes évaluations que les joueurs, c'est Luis Campos. D'accord. Qui était à Monaco, je crois qu'il est parti à Lille après, et avec euh, visiblement une certaine réussite. Euh, Effectivement. Et ce, ce monsieur, euh, vraiment très pertinent, euh, j'ai beaucoup discuté avec lui, il était ouvert à tout... Euh, ce qu'on faisait, il pourquoi, mais avec bienveillance. Et euh, voilà, j'ai trouvé que cette personne était vraiment dans le milieu du foot de ce que j'ai vu, en dehors du docteur Kunz que vous avez déjà interviewé, qui est devenu un ami. J'aurais mis euh, en premier, non, mais vous l'avez déjà interviewé, je crois. Donc c'est. <rire> Euh, voilà, c'est monsieur, j'ai trouvé ça, puisqu'en euh, voilà. pose, c'est le nom qui m'est venu à, à l'esprit. Et finalement, ça
0: montre aussi que, euh, un bon moyen aussi de, de, de faire comprendre l'importance aux joueurs, c'est aussi d'avoir des dirigeants, d'avoir des, des staffs qui sont aussi très sensibles à ça, parce que finalement, on peut essayer de mettre en place à titre individuel, mais dans un club, le meilleur moyen aussi de, de convaincre, c'est de descendre l'échelle, dans un club l'échelle hiérarchique. Plus vous allez réussir à convaincre haut. Plus la cascade va réussir aussi à s'opérer.
1: Ah, bah, sinon, c'est pas la peine d'y aller. Moi, j'y crois fermement. Il faut qu'il y ait une cohérence dans cette histoire-là, sinon, euh, trop de frein, pas la peine. Perte de temps totale. Exactement.
0: Merci beaucoup François Duforest pour votre disponibilité, votre temps et la qualité de cet entretien. Je pense que beaucoup de personnes ont appris beaucoup de choses sur le sommeil. On espère que ça va contribuer à améliorer pour beaucoup de, de personnes la qualité de l'endormissement, la, la qualité ou la quantité de sommeil. Mais en tout cas, on a bien vu que l'impact de cette donnée-là sur la performance et même sur l'humeur, sur les blessures, sur beaucoup de choses même au quotidien pour les non-sportifs. Bah, c'est une importance absolument capitale.
1: Bah, je dirais même la qualité de vie.
0: Exactement, c'est vrai. En général. Merci beaucoup, François. Merci, Johan. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.